0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série de 4 épisodes sur la thématique des RSSI. Ce premier sujet, ça concerne l'approche sécurité de mon invité, comment le RSSI répond aux besoins du business. On a vu ensemble aussi pourquoi la sécurité doit être aligné sur les besoins du business et l'importance de la communication avec encore une fois ses collaborateurs. Tout ça avec mon invité Johan Bozil qui est le RSSI France de Airbus OneWeb Satellite. Pour ma part, je m'appelle Michael Virgon, je suis commercial dans la cyber depuis quelques années et depuis récemment dans une entreprise qui aide à augmenter les performances cyber des SOC et des SIEM. Si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire grandir. Parlez-en autour de vous, mettez-le une bonne note. Pour plus de contenu, abonnez-vous à ma newsletter. Vous pouvez aussi suivre la page sur LinkedIn et m'envoyer une demande de connexion à Michael Jargon. Plus de détails dans la description de l'épisode. Et voici la première partie de mon échange avec Johan, sachant que la seconde partie sera publiée la semaine prochaine et qui celle-ci va être un peu différente puisque Johan avait répondu aux questions que j'avais recueillies à travers LinkedIn et ma newsletter, des questions que vous souhaitiez que je lui pose. Toujours est-il, voici la première partie de mon échange avec Johan. Je pense qu'on peut commencer, si t'es prêt Ouais. D'accord, ça marche. Bon bah écoute, Johan. Oh bonjour. Je te remercie de, de prendre le temps. C'est cool.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors du coup, dans ce podcast, ça fait un petit moment qu'on en avait parlé et on a eu l'occasion de préparer. Et je t'avoue que c'est un sujet moi, perso qui m'intéresse beaucoup. Alors, déjà avant de commencer, est-ce que tu peux du coup, te présenter s'il te plaît Et aussi, comme on en parlait, tu vois, euh, un peu expliquer en fait le contexte dans lequel bah, justement euh, tu interviens dans ton rôle.
1: Oui, euh, donc Yohan Bozil, je suis RSSI France euh, pour Airbus OneWeb Satellite. Euh, Airbus OneWeb Satellite, c'est une joint venture entre Airbus et OneWeb. Euh, et donc, on a pour mission de construire euh, la constellation de satellites de OneWeb. OneWeb étant le principal concurrent de Starlink, l'entreprise de Elon Musk, qui veut rendre l'Internet au débit sur la Terre pour couvrir toutes les zones blanches. Euh, ça. Voilà. Euh, dans le cadre de mon travail, euh, j'ai pris récemment la tête du pôle sécurité. Donc, on a fait quelque chose de, de novateur. On a regroupé dans un pôle sécurité. Euh, tous les aspects de sécurité des systèmes d'information, cybersécurité, mais également euh, ce qu'on appelle la sûreté industrielle, euh, tout ce qui est euh, sécurité physique, euh, gestion des accès, des identités, et le, le pôle data protection, conformité au RGPD, tout ça donc dans la même structure, parce que j'étais convaincu qu'il y avait une synergie sur, euh, sur ces trois domaines, et depuis un an et demi, on voit que c'est euh, un pari gagnant en fait.
0: Mmh. Et aussi, hein, d'ailleurs, tu me disais, hein, on en avait parlé, et ça, je pense, ça peut être aussi bien de le mentionner. Donc, tu avais pris en, en fonction additionnelle la fonction de DPO et aussi un point qui intéresse beaucoup de monde. Tu étais aussi officier au, au de réserve euh, en oui. cyberdéfense. Hein, oui, euh...
1: tout, à... ouais, tout à fait. Alors, la fonction de DPO, peut-être qu'on en parlera plus tard. Ouais. Euh, le, le métier de DPO, c'est un métier particulier. Euh, euh, pourquoi je peux me permettre d'être DPO Parce qu'on est dans une petite structure. Euh, aujourd'hui, être DPO c'est quand même avoir une expertise particulière. Mmh. Euh, il, il va sans dire que je suis aidé aujourd'hui dans, dans ce rôle-là puisque euh, ce, ce n'est pas mon expertise. Moi, je suis plutôt un RSSI. Euh, voilà, j'ai une approche de, du DPO au sens chef de projet. Il y a un but à atteindre, c'est une conformité, et on va gérer comme ça ce, ce sujet, quoi. Mmh. Je... Vas-y, propos... vas pardon.
0: Ouais. Non, excuse-moi, vas-y. Ouais, je t'attends.
1: Et non, non. après, sur la partie officier de réserve, euh, ben on va dire que c'est un complément intéressant euh, au sens euh, pédagogie propre pour moi. Euh, dans le monde civil, ben je travaille dans une start-up, ça va très vite. Euh, L'officier de réserve, euh, on est dans l'armée, euh, Voilà, on est face à l'administration, il y a une certaine inertie, etc. Et c'est intéressant aussi de voir les deux faces, euh, de, de la de, de la cybersécurité ou de la cyberdéfense à travers une start-up et à travers euh, quelque chose de, de très gros comme l'armée quoi.
0: Ah mais c'est clair. D'ailleurs, en fait, ça me fait penser quelque chose comme je te mentionnais pour un prochain podcast avec un autre RSSI, il me disait que voilà, logiquement tu as plusieurs types hein, de RSSI, on va dire. ils sont plus orientés dans le fond de l'action, toi c'est quoi un peu plus ton profil, j'ai envie de dire.
1: Moi, je viens de la technique. Hein. J'ai passé dix ans en tant qu'ingénieur réseau, sécurité des réseaux. Euh, après, sur ces dix années, donc je travaillais, on va dire, dans le monde de Airbus Defence and Space, toujours dans le monde du satellite, euh, en prestation. Et, euh, et c'est vrai que depuis quelques, enfin, quelques années, avant de devenir RSSI. Euh, je voulais me former à ce métier. Je me suis formé voilà, avec un parcours assez classique, hein, des, des certifications ISO 27001, ISO 27005, euh, pour, pour comprendre le métier des RSSI. Et euh, quelqu'un, Stéphane, je le salue, euh, m'a fait confiance, euh, l'ancien CIO d'Airbus One App Satellite, m'a fait confiance pour intégrer son équipe en tant que RSSI à l'âge de 33 ans, ce qui est jeune. Euh, mais voilà, c'était une chance euh, énorme, et voilà, donc ça fait 4 ans maintenant que, que je suis sur ce poste.
0: Ouais, et d'ailleurs, à ce propos, hein, vrai que pour expliquer un peu le contexte hein, de notre échange, on va dire maintenant, c'est vrai que moi j'avais l'occasion de voir, de lire hein, un article dans lequel hein, tu avais euh, pu intervenir, donc c'était de start Cyber Startups Observatory, Observatory. donc c'est en anglais, dans lequel tu expliquais pas mal d'aspects sur lesquels j'ai tiré un petit peu mes questions à te poser aujourd'hui, J'aurais trouvé ça super intéressant. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux un peu expliquer, on va dire, dans ton rôle de RSSI Mais En fait, quelle est un petit peu vois, ton approche de manière générale de la cyber
1: euh, Oui, oui. Moi, j'essaie toujours d'avoir une approche très pragmatique, en fait. Mmh. Euh, pour, pour moi, il faut avoir conscience, surtout quand dans une entreprise qui fabrique du satellite, euh, la sécurité n'est qu'une fonction support, en fait. Euh, voilà on est au même titre que la finance les RH une fonction support c'est pas c'est clairement pas le cœur de métier de, de, de mon entreprise et il faut se le rappeler tous les jours euh, donc pragmatique eh ben voilà il faut il faut être au service de l'entreprise au service des utilisateurs et être plus une solution qu'un problème en fait souvent on peut voilà on peut voir des entreprises où où les gens ont quelque chose contre la sécurité alors que il faut toujours se positionner en tant que ben voilà apporteur de solutions plutôt que à porteur de contraintes, même si par design plus on est flexible, moins on est sécurisé. Donc on doit mettre des contraintes. Euh, et, et, et pourquoi et, et Quel si je suis Ça c'est une histoire personnelle. Euh, quand j'étais dans le monde de Airbus Defense and Space, euh, je faisais donc des, des architectures souvent dans l'équipe réseau, on va dire, que je devais faire valider. Et c'est vrai que l'ASSI était extrêmement demandé, l'équipe SSI, qui était pour le coup faible en termes de personnes, maintenant ils ont ils ont agrandi l'équipe, etc. mais c'était il y a dix ans, hein. et c'est vrai qu'on a pu passer des fois une heure ou deux devant le bureau du RSSI à attendre son tour, pour mmh. pouvoir faire valider une architecture, tu vois, pour pouvoir continuer son travail et, et, et voilà et j'ai envie de dire je voulais être l'inverse, je voulais apporter des solutions et pas que les gens aient besoin de moi. Après, il faut être honnête, le contexte ne, ne se compare pas. Aujourd'hui, moi, je suis dans une toute petite boîte. On est sur une entreprise qui fait des, qui est sur un secteur commercial. Euh, voilà, Airbus Diffant and Space, c'est pas du tout pareil, on est sur un euh, OIV, ce qu'on appelle organisme d'importance vitale, voilà, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais présenter, est bien sûr lié à un contexte.
0: Mmh. Et tu vois d'ailleurs, ce que tu viens de me dire, pour revenir dessus, hein, c'était une question que j'allais te poser euh, plus tard, mais au final, c'est parfait de la poser maintenant, quand tu parlais, tu vois, souvent, les gens voient la sécurité comme une contrainte, c'est vrai que des fois, je trouve ça, comment dire c'est un sujet je pense aussi un peu délicat et là, du coup je pense que tu vas aussi pouvoir donner ton, ton avis c'est que sécurité des fois il bah, faut comment dire il faut être entre guillemets ferme comme dans tes décisions et en même temps il faut être souple dans ta communication tu vois des fois j'ai remarqué qu'il y a un mix quand même un juste milieu à trouver entre savoir euh, voilà, bah, on va dire communiquer avec les gens et l'exemple parfait hein, c'est ce que tu dis dans l'article tu dis que pour toi la réponse non Hein, de dire non à un nom brut, hein, on va dire, à une, une demande business, ce n'est pas acceptable. Donc, euh, j'aimerais oui. un petit peu ton avis dessus, parce que je pense que ça, c'est vraiment un aspect qui, à mon sens, en tout cas, de vue extérieure, on est d'accord, je ne suis pas RSS 6 mois même, hein, mais je pense, de vue extérieure, j'ai le sentiment, c'est un des aspects qui peut euh, va dire, traduire à la réussite ou pas, de la sécurité, on va dire, hein, du respect de, la, de la sécurité dans l'entreprise, si tu arrives à communiquer ça de manière voilà, on va dire, euh, simple, et vrai, qui va euh, à tout le monde.
1: En fait, cette position, on va dire, elle est simple euh, quand tu es RSSI, comme je disais, d'une entreprise à but commercial. Euh, quand tu es une entreprise, on va dire, euh, qui peut être chapeautée par l'État, euh, ben voilà, mmh. il peut y avoir des, des, des obligations très fortes et quand le RSSI dit non, ce n'est pas pour bloquer le business, c'est qui sait qu'il peut y avoir des risques, etc., plus élevé. Aujourd'hui, moi, je, je fais attention de me placer en tant que conseiller et pas en tant que décideur. Typiquement, si le, le business a un besoin, euh, déjà, bon, il a un besoin, je veux dire, je ne peux pas challenger les besoins. Après, c'est plutôt comment on va l'implémenter. Et si vraiment, c'est un besoin qui n'a aucun sens et qui fait courir un risque, moi, mon approche, c'est toujours l'arbitrage. On a toujours un chef, qu'on soit RSSI ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, euh, il faut apporter moi j'utilise l'arbitrage, hein. le business vient, je viens, notre arbitre ça peut être le président de la structure par exemple tout le monde explique et quelqu'un ben, voilà, donne son avis quelqu'un une autorité supérieure et, et c'est le but des top managers par exemple.
0: Ouais, mais est-ce que tu penses, parce que du coup ça me fait penser à une question là. tu vois tu dis toi es plus on va dire en, dans un aspect dans une approche on est d'accord, hein. plus de conseiller tu es le décideur, mais est-ce que tu je pense que quand même, tu peux être décideur, mais quand même, entre guillemets, euh, je vais pas dire voilà, mieux communiquer, mais tu vois, on va dire, peut-être pouvoir faire passer tes messages un peu mieux. Des fois, tu vois, en est en communication différente, si tu as un peu ma question de ce que je veux dire, euh, par rapport à ça.
1: Oui, euh... Enfin, pour moi, il est évident qu'on doit être, entre guillemets, euh, je, 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 tu, tu comprendras le terme, mais amis avec les gens avec qui on travaille. On doit avoir ouais. de la bonne entente. On reste tous des êtres humains qui, qui vont dans un même sens pour faire un même travail. Et donc voilà, c'est pour ça que je disais, on ne peut pas apporter des contraintes. Euh, quand, si j'ai un besoin et que je dis non, ce pas que je dis non en tant que face à euh, un autre individu, c'est pour le bien de l'entreprise en fait. Mmh. Et donc voilà. Euh, et, et souvent, quand, quand on fait preuve de de pédagogie, quand on, quand on a des bonnes relations humaines, les, les gens comprennent pourquoi on dit non en fait. Et c'est pour ça qu'après, on trouve de nouvelles solutions. C'est rare quand, c'est pour ça que je le disais dans mon interview, enfin, sur ce dont tu faisais référence, c'est rare quand, à la fin, on dit non. Pour moi, ça arrive quasiment jamais. On, on trouve une autre solution. Ce qu'il faut en fait voir, et je, je me rends compte le plus souvent, et c'est ce que je partage le plus avec l'IT, c'est que souvent le business... Quand ils viennent mmh. nous voir, ils ne viennent pas nous voir avec un besoin, ils viennent nous voir avec une solution à son besoin. D'accord. Et, et c'est ça le problème. C'est que souvent, la solution qu'eux veulent mettre en place, elle n'a aucun sens dans l'entreprise et on va dire non à cette solution. Par contre, quand ils viennent nous exprimer un besoin, on voudrait faire telle action, mais nous, on va leur apporter une solution. Alors nous, ça va être plutôt l'équipe IT va apporter une solution et après, la SSI va valider cette solution. Et c'est fait en bonne entente.
0: Mmh. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire, mais du coup, ça m'intéresse d'avoir plus, plus de détails dessus, parce que là, tu, tu dis en fait, il viennent te voir avec une solution, à alors besoin. Ouais. Après, des fois, ça Tu Tu te prendre pas. un exemple. Ouais, s'il te plaît. Ouais.
1: Euh, typiquement, voilà, euh, euh, on a une machine euh, sur. Euh... Euh, sur notre usine euh, qui devrait être accédée depuis l'extérieur, euh, le business arrive, il nous dit euh, euh, il faut installer un serveur FTP euh, pour que les gens viennent déposer des fichiers. Là, tu n'arrives pas avec un besoin tu arrives à une solution. Mmh. Sauf que dans notre entreprise, suivant nos règles de sécurité, en accord avec notre PSSI, en accord avec notre architecture, etc., c'est interdit, on ne fait pas ce genre d'accès. Le besoin qui aurait dû être exprimé par le besoin dans cet exemple précis, c'est « j'ai un besoin d'échange de fichiers entre telle zone et euh, quelqu'un qui est à l'extérieur, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter ?» Et à partir de là, nous on réfléchit. Ben, on a des zones d'échange sécurisées, avec des protocoles sécurisés, avec du rebond, etc., etc. Et ça, au final, ça répondra à leurs besoins. Alors peut-être qu'en effet... Au lieu de prendre 4 secondes, ça en prendra 10, puisque ça ne sera pas un protocole FTP ouvert dans tous les sens, mais c'est la finalité qui compte, c'est répondre aux besoins.
0: Ouais. Et d'ailleurs, toi, quand tu parles de ce besoin-là, de solution, parce que par rapport à ce que tu dis, j'ai le sentiment qu'on va dire la solution qu'il t'apporte, c'est une solution, on va dire, technique, hein, alors problématique, mais ce n'est pas en prenant en considération l'aspect sécurité.
1: Est -ce que oui, je me trompe, mais c'est normal. Ou... Non, ouais. non, mais c'est normal, c'est pas... Leur... Enfin, eux, ils, ils voient qu'ils doivent échanger les fichiers, ils savent que le FTP, ça existe, et ils arrivent, entre guillemets, innocemment, mais pas, pas méchamment, en disant « on veut mettre un FTP ». Mais sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a une équipe IT, c'est pour ça qu'il y a une équipe SSI, c'est pour ça qu'on travaille de façon vertueuse. Le business exprime un besoin, mm -hmm. l'IT va, va proposer une solution technique, et la SSI va valider cette solution.
0: Et d'ailleurs, pour rebondir encore une fois sur ça, là, tu parles d'exprimer un besoin, Là, je vais revenir sur une phrase bon, que j'ai traduite hein, dans l'interview que tu as fait hein, sur le site. Tu disais en fait que si tu n'es pas aligné sur les besoins du business, les, les gens feront sans la sécurité. Souvent, ouais. Donc si tu peux un petit peu étendre dessus, parce que ça, à mon avis, c'est vraiment euh, une idée euh, super euh, critique.
1: En, en fait, je pense que c'est même pas lié que à la cybersécurité ou à mmh. la SSI. Euh, c'est un peu la nature humaine. Quand on te quand tu veux faire quelque chose et que tu as des contraintes, eh bien, en gros, tu vas contourner ou tu vas te débrouiller parce que, dans la finalité, tu dois faire ton travail. En fait. Et donc, euh, euh, ça, ça recoupe ce que je disais. Il faut, il faut, il faut être apporteur de solutions, en fait. C'est mmh. vraiment dans cette démarche-là. Ouais. Euh, Rappelle-moi, le, 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 qu'est-ce que j'ai dit déjà dans, euh, Quelle était la phrase que j'avais citée
0: la phrase que tu avais citée, alors pour le coup, c'est une traduction que moi j'ai faite hein, de, oui, de, oui. de, de l'anglais. Donc tu disais qu'en tant que RSSI, euh, pardon, tu disais que si tu n'es pas aligné sur les besoins business, les gens feront sans la sécurité.
1: Oui, parce que on peut toujours fenter en fait, tu vois. Euh, hum. euh, là, je te parle de change de fichiers il faut pas être dupe euh, le but euh, si c'est pour récupérer quelques fichiers euh, les gens peuvent très bien prendre un PC libre service on appelle ça tu vois qui va pas être sur le réseau d'entreprise ils vont récupérer le fichier ils vont le mettre sur une clé USB et ils vont amener la clé USB dans une zone où il n'est pas censé avoir des clés USB tu vois ouais. ça part pas de ça part pas d'une défiance ou d'une façon de vouloir euh, euh, ouais c'est pas une défiance en fait c'est qu'ils ont un travail à faire ils le font et, et tu vois, on, euh, ils, ils arrivent à contourner en fait les règles peut-être innocemment, peut-être des fois un petit peu par défiance, mais mmh. c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute, il faut avoir des... Moi, j'essaie de travailler, entre guillemets, avec des, des points focaux. Euh, tu vois, il y a deux, trois personnes dans des équipes avec qui je m'entends bien, et voilà, je sais que quand ils ont un besoin, eh bien, ils viennent me voir, parce qu'ils euh, savent qu'ils seront bien reçus, on pourra discuter, et il faut que ça fonctionne comme ça. Alors, bien sûr, c'est facile quand on est 150 dans une entreprise. Mmh. Euh, on est tous sur un plateau c'est un peu le, le principe de la start-up tout ce que je dis quand on est 10 000 voilà ouais. on est d'accord que ça marche pas <rire> c'est pour ça que mon propos est toujours euh, associé à mon expérience
0: ouais à ton contexte bien sûr tout à fait ouais. et tu vois ce que tu dis là ça me fait penser à quelque chose quand tu dis effectivement euh, qu'il euh, y a toujours moyen de feinter tu vois on va dire de, ouais. <rire> de faire ça mais c'est vrai parce que moi je veux dire dans un précédent emploi je travaillais pour une entreprise hein, donc, nous, on, on travaille, comment dire, on procure une information hein, sur des... L'information, on va dire, documentée hein, sur des, euh, des, des, des failles open source, des composants okay. open source pour justement, on va dire, les entreprises, bah, elles aient connaissances de celles-ci et elles sachent, on va dire, quels composants open source, en fait, sont, euh, euh, sont malicieux, quoi. Ils ont des problèmes de sécurité. Et euh, une remarque que j'avais entendue, c'est que des fois, tu euh, avais J'avais notamment un prospect, <rire> j'ai l'enquête d'un particulier qui refusait catégoriquement, on va dire, l'usage de certains composants, mais sans expliquer pourquoi. C'était évidemment juste non. Et ouais. le problème, c'est que, oui, ils avaient un repository, donc, ou supposé, hein, on va dire, télécharger tous les composants open source, mais les développeurs, ils sont malins, donc ils trouvaient une solution. Et c'est ben, ce sûr. que tu viens de dire à l'instant, c'est que mais... tu as toujours un mix, j'ai l'impression, encore une fois, et c'est pour ça, de mon point de vue extérieur, hein, encore une fois, hein, je pense que la partie communication elle est super importante, parce que, les gens sont intelligents avec qui tu travailles. Donc, ils vont trouver ça. une solution. S'ils veulent le faire, ils vont faire sans toi. Donc, c'est absolument ce que tu viens de dire à l'instant, clair.
1: C'est ça. Euh, y, y a, entre guillemets, un besoin, il y a toujours euh, 5, 6, 10 réponses. Il y en a 4, 5, 6, 7 qui sont mauvaises. Une, deux qui sont acceptables et une qui est bonne. Et le but, c'est qu'on voilà, puisse implémenter la bonne solution en accord avec le business, que ça ne leur fasse pas perdre, bien sûr, trois heures alors que ça pourrait prendre dix secondes s'ils si faisaient autrement. C'est toujours ce, ce travail en fait, de, de pédagogie, de gymnastique, de compréhension, il faut comprendre ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent faire, et surtout d'acceptation. Moi, je travaille comme ça, c'est que euh, quand je valide une solution, eh bien, il faut que les gens soient, soient « contents » de ce qu'on a mis en place, si ça ne leur plaît pas du tout, ben, on peut aussi se remettre en question et trouver une autre solution. Des fois, on ne peut pas, bien entendu. Il ne faut pas, faut pas se mentir. Mais le but, c'est que c'est comme, euh, oui, c'est comme un service euh, clientèle, quoi. Il faut que les gars soient contents.
0: <rire> c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait te rebondir sur la question euh, suivante, euh, qui est hein, dans une question qu'on a dû travailler un petit peu ensemble, parce que je l'avais mal posée initialement, <rire> qui était, ben, en tant que RSSI, en fait, comment est-ce que tu réponds justement aux besoins business de l'entreprise? Donc là, tu as un petit peu un toucher dessus. Et notamment, tu mentionnais que parfois, tu avais plusieurs, entre guillemets, hein, euh, réponses possibles. Donc dans les grandes lignes, de manière générale, hein, parce que là, on n'est pas très euh, spécifique, mais c'est quoi un petit peu ta méthode Je ne sais pas, tu as les critères, mettons que tu mets en place, bah, justement pour en fait répondre à ces besoins-ci euh, du business
1: euh, Alors, c est, c est, c est, tu, comme tu te doutes, c'est très vaste comme question. Ouais. Mais... Euh, sous, sous, la façon de travailler habituellement des gens, c'est une approche par le risque. En fait, on identifie les risques qui peut y avoir euh, et on va chercher à les combler. En fait, donc, euh, et souvent quand il y a un nouveau besoin, et bien forcément on va avoir des risques associés à ce besoin. En fait, puisque on va ouvrir, on va ouvrir un flux, on va, tu vois, c'est dans cette approche là. Euh, donc, je, je, je enfin. On, on, va, on va répondre comme ça. Après, euh, je crois que la question euh, inici... enfin, que, tu, que tu me posais au début, c'était comment. Euh, euh, fin...
0: Après, si tu veux, tu peux te donner un exemple. Hein. Ouais. Si tu veux partager un exemple, c'est mieux. Mais là, du coup, c'était plus de manière générale, j'ai envie de dire, tu vois, dans les grandes lignes. Euh, comment, en fait, tu gères euh, ça, quoi C'est. Euh...
1: Je sais pas si je vais avoir un exemple précis. Enfin, ouais. En fait, ça, ça recoupe ce que je te disais. Moi, je, je marche aussi à la confiance. Euh, euh, voilà. Enfin, quand as de bonnes relations avec les gens, ils mmh. cherchent pas à t'arnaquer, en fait, tu vois. Euh, s'ils viennent te voir déjà avec leurs besoins, ah. c'est qu'ils veulent jouer le jeu. Non mais tu vois, on en revient oui, à l'histoire du FTP. Ils peuvent, ah. ils peuvent feinter, ils peuvent faire différemment, ah. euh, ils pourront toujours appliquer une mauvaise solution. Je veux dire, il y, 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 y a toujours... L'exemple du FTP est très bon. Euh, ils peuvent très bien aller sur un PC perso chez eux, récupérer... <rire> tu vois, c'est bien sûr interdit, et tout le monde le sait quand tu es dans ce secteur d'activité du satellite. Mais... Dans l'absolu, ils pourraient le faire, tu vois. Des fois, il y a des. Avec des, des, sub... des suppliers, des. Euh, avec des suppliers, quoi. Euh, mmh. Qui nous donnent de la donnée, etc. Tu vois, ce n'est pas forcément sécurisé toujours au même niveau. Et donc, on, on peut feinter. Et le but, c'est de travailler en bonne intelligence, en bonne confiance. Mmh. Et, et, et les gens d'eux-mêmes eh ne vont pas essayer de feinter parce qu'ils savent que quand ils viennent nous voir. Euh, ça c'est une remarque que je faisais c'est quand les gens viennent te voir avec une question il faut pas qu'ils repartent avec 10 questions il faut qu'ils repartent avec une réponse en fait
0: ouais mais aussi ça me fait penser que si les gens viennent te voir ça veut aussi dire que bah, finalement ils, ils ont compris que tu vas aussi dans leur sens quoi. Enfin, que tu vas pas forcément dire non pour dire non tu vas juste trouver une solution aussi hein, pour implémenter tes problématiques à toi dans le de sécurité mais tout en répondant à leur business leurs besoins de business. Et ça, ouais, je pense que c'est aussi important de, de savoir que tu n'es pas juste là pour les ennuyer, tu es aussi là voilà, pour dans leur sens, on va dire. C'est vraiment un euh,
1: euh, voilà, même en, bateau. En, en tant qu'RSSI, forcément, les besoins sont souvent liés à l'IT. On est d'accord mm -hmm. euh, ouais. dans, dans ce métier-là. Et donc, moi, quand j'ai dit, ça fait quatre ans que je suis dans l'entreprise, j'ai passé deux ans et demi dans l'IT. Donc, j'étais RSSI chez le DSI. Et après, au bout de deux ans et demi, je suis sorti de l'IT, parce qu'il y a toujours ce... Enfin, voilà, si tu peux en discuter avec 30 RSSI, il y a toujours une sorte de plafond vert de l'IT, c'est que euh, s'il y a le RSSI dans l'équipe du DSI, et bien à la fin, c'est le DSI qui gagne, c'est normal. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que quand on arrive à sortir la sécurité de l'IT, de euh, l'échange est souvent plus vertueux, puisqu'on n'est pas jugé parti, l'IT propose, la SSI valide, tu vois, l'échange le... est meilleur. Et, et donc, typiquement, euh, pourquoi je disais ça Pardon, j'ai perdu mon propos. Euh, oui, voilà. Comme j'ai passé deux ans et demi dans l'équipe IT, eh bien, des ouais. fois, je faisais aussi des réponses à des besoins, tu vois. Pas en tant mmh. qu'RSSI, mais plutôt qu'en tant qu'ancien ingénieur réseau. Tu vois, tu, tu, tu comprends quel va être le besoin, tu vas les aider, etc. Donc, tu t as déjà créé un peu ce lien de confiance, en fait, avec les gens. Et c'est comme ça que ça marche.
0: D'accord. Ouais. Et justement, pour rebondir sur un autre point qui est mentionné dans l'article. Alors pareil, je traduis traduit depuis l'anglais. Dans l'article, tu disais que tu préfères faire accepter 4 ou 5 mesures de sécurité car tu sais qu'elles vont être appliquées à 100% plutôt que faire un plan de sécurité de 20 pages qui ne sera jamais lu. Et oui. donc là, ça m'intéresse parce que je me dis que bah forcément... En fait, je vois l'avantage et l'inconvénient des deux. Quoi. Parce que forcément, s'il y a un plan de 20 pages, c'est là que tu peux entrer très en dans le détail et au contraire, si c'est juste 4-5 mesures, c'est peut-être plus généraliste. Donc, de manière générale, j'ai envie de dire, bah, peut-être, tu peux donner, je sais pas, des exemples. Euh, en fait, quelles sont un petit peu, ces mesures ou comment, euh, ouais, en fait, comment tu arrives à décider les 4 ou 5 mesures, euh, en tout cas, prioritaires, hein, que tu veux vraiment euh, faire appliquer à 100%
1: Ouais, for forcément, ça va être spécifique à chaque besoin. Mais mm -hmm. ce que je voulais surtout dire, c'est que euh, dans, dans, dans mon approche de la sécurité pragmatique, euh, il faut que le, les gens comprennent pourquoi on va faire... On va faire telle ou telle chose en fait. Pourquoi on va interdire telle ou telle chose Interdire. Pourquoi on va être réticent euh, Pourquoi on va préférer telle ou telle solution Et voilà, ça revient à ce que je disais, il faut pas que la personne, quand elle vient avec un besoin, elle reparte avec dix questions à laquelle elle doit répondre. Il faut qu'elle reparte avec une solution à son besoin. » Et souvent, pourquoi je dis au mieux quatre ou cinq mesures qui sont bien appliquées Parce que si les mesures, les quatre ou cinq elles sont comprises, je ne vais pas avoir d'exemple précis, mais si elles sont comprises par le business et qu'elles semblent équitables, ben ils vont le faire, tu vois. Et c'est ce que je disais, ça marche sur la confiance. Et après, on est une petite équipe dans une petite entreprise, mais on a des besoins potentiellement, enfin, il y a plus, potentiellement plusieurs besoins partout. Et, et la fin... Enfin, Peut prendre ce que je dis souvent à, à, aux gens de mon équipe, il y a la règle des 80-20 c'est que tu mets 20% du temps à faire 80% du taf. Ouais. Et voilà, si, si tu as 50 demandes, et bien il vaut mieux que les 50 demandes soient traitées toutes à 80% ouais. que en traiter que 10 et en avoir 40 qui sont pas traitées parce que c'est ces 40 là où il va y avoir un vrai risque en fait résiduel derrière quoi.
0: Mmh. Pour ces mesures là, en, en fait, comment est-ce que tu mesures entre guillemets ou On va dire quels sont tes. Tes indicateurs pardon, de respect de ces mesures pour que ça fonctionne ou que tu vois que ça appliquait
1: Ouais, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est une, une bonne question, mais c'est une question pour les grandes entreprises en fait. Ouais. Euh, en fait, quand je te dis je marche à la confiance, je mens pas. Tu, ouais. tu le vois, tu vois les gens qui veulent, qui veulent feinter, et tu vois les gens qui. qui... La, la personne, si tu lui as proposé quelque chose et qu'elle t'a dit oui, ça me convient, pour moi, voilà. Après, on, peut, on fait des, des audits internes. Quand tu implémentes une solution qui va répondre à un besoin, si cette solution n'est elle, elle pas utilisée, tu peux te douter que soit elle n'est pas bonne, dans le sens où elle est trop complexe, mmh. et les gens vont feinter. On en revient toujours pareil, hein, ils vont trouver une <rire> façon de. Ah mais ça, ça, ça finit ouais, comme ça. Vrai. Si on implémente un serveur pour faire des échanges de fichiers sécurisés, etc., et ouais. que tu vois que sur six mois, il y a eu zéro échange. Ben, mmh. il ne faut pas chercher bien loin. Hein, et les gens, ils ont continué à travailler, sauf qu'ils n'ont pas utilisé la solution que tu as mis en place, en fait. Mmh. Donc, ça veut dire que ce n'était pas la bonne solution, en fait. Et donc, voilà, si tu as créé ce lien de confiance avec ton business, normalement, ils viennent te voir, ils te disent, ton truc, c'est nul, ça nous prend un temps pas possible, et on fait autrement. Et voilà, tu vois, mais c'est toujours pareil, il faut, il faut ce, ce lien de confiance.
0: Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, ce qu'on peut appeler, en tout cas, des quick wins, hein, des voilà, des petites victoires rapides, hein. c'est que... Il y a un point que tu me mentionnais qui est à mon avis intéressant, c'est que c'est la, la fameuse station euh, blanche euh, ouais, Club. Tout à fait, Parce ouais. que tu me disais hein, que ça c'était une... Euh, comment dire La contamination virale par USB c'était déclaré un risque important hein, euh, à, à, dans ton entreprise. Et vous, avez trouvé une solution assez intelligente, c'est de la mettre à côté de la machine à café. Parce ouais, j'avais un ami qui me disait à l'époque, quand on n'est pas fort, on est malin. Donc, ça veut pas dire qu'on est pas fort, mais ça veut dire, par contre, que, non, mais c'est vrai, parce que rien. Le fait de mais... la mettre à côté. Bon, remarque, c'est toi que, j'invente rien, c'est toi qui me l'a dit, mais c'est vrai que ouais. quand tu m'en as parlé, ça tombe sous le sens, parce que, euh, sécurité, souvent, t'as le as sentiment de, voilà, d'ennuyer un peu les gens, quoi. Tu vois, les pousser un peu euh, au, au cul, quoi. Et là, le mettre ça. à côté d'un machine à café, ça passe un petit peu. Donc, si tu peux en parler un peu, euh, s'il te plaît.
1: Oui, oui. Ben après, dans, je pense que comme dans toutes les entreprises en termes de risques cyber, alors toutes les entreprises, je dis ça, mais je ne sais rien pour les autres, mais nous, sans, sans de secret, on a bien sûr tout ce qui est phishing en numéro un. Mm -hmm. on le voit avec l'actualité, il faut pas être un grand RSSI pour savoir qu'il y a toujours un risque avec le phishing, le, 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 les ransomware qui, qui, se, qui se propagent, etc., euh, et ensuite, euh, en risque 2, on peut en effet avoir euh, ben, tout ce qui est contamination virale euh, par support amovible. Euh, Aujourd'hui, c'est facile d'écrire dans une PSSI que, que tu interdis les clés USB. Euh, c'est pas parce que tu l'as écrit dans la PSSI, que d'ailleurs personne n'aura jamais lu, que, euh, que les gens ne vont pas utiliser des clés USB en fait. Mmh. C'est pour ça, quand je dis qu'il faut avoir une approche pragmatique de la sécurité, euh, nous, la solution qu'on a proposée, pla... qu'on a, proposé, qu a mise en place euh, avec, le... avec les gens de l'entreprise, quand je dis le business là, c'est tout le monde, les fonctions support, les gens du métier, etc. Moi, j'avais participé à, à une, une sorte de présentation, on va dire. Alors, c'était à l'époque où on avait le droit d'avoir des interactions sociales avec les <rire> gens. C'est, bon, je sais plus dans les années 2000, ça. quoi. Non, mais... ça. Et voilà. Donc, j'avais fait une, prés... j'avais assisté à une présentation en tant que public. Et euh, en effet, une... je crois que c'était Schneider Electric's étaient venus présenter euh, leur déploiement sur site euh, des stations euh, Cup Cleaner. Donc Cup mmh. c'est un, un produit français, on peut en faire de la pub, hein, euh, qui, je crois, euh, est, est bientôt ou a été labellisé par l'ANSI. Mmh. Euh, ou était en cours, je ne sais pas, donc voilà, on est sur des... voilà, si on parle de souveraineté, c'est important, euh, mmh. c'est des, des produits qu'on peut mettre en avant, et, et donc voilà, euh, j'avais vu euh, l'explication, alors ce n'était pas le RSSI, mais c'était quelqu'un chargé de projet, business, etc., enfin IT, je veux dire, euh, dans, dans l'entreprise euh, de Schneider, et qui présentait voilà, leur démarche, pourquoi ils avaient fait ça, etc., et j'avais trouvé ça très bien, parce qu'au final, euh, dire vous, vous utiliserez pas de clé USB, ça marche pas. Bloquer tous les ports, etc., c'est très violent. Alors maintenant, il y a des clés euh, où on peut avoir des codes dessus, euh, physiques. Mais voilà, on n'est pas dans la même... On, on contraint, et aujourd'hui, notre business veut aussi aller vite chez nous. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Euh, et, et, et le but, c'était de, de faire comprendre aux gens qu'ils pouvaient avoir des clés, Idéalement propre pour s'échanger des données s'il y avait besoin. Alors souvent, ça va être des fichiers très spécifiques. Et des fois, il y avait des cas d'usage où on avait besoin de clés USB. On l'a vu avec des, des sortes de petits scanners qui avaient besoin pour transférer les fichiers d'une clé USB. Donc, tu vois, c'était tout à fait légitime en fait. Et en effet, on a acheté ces, 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 pardon, ces stations Cube. Mm -hmm. Alors, bien sûr, en accord avec la, la DSI et, euh, et la présidence. Et on a investi là-dedans et on les a positionnés. On en a acheté deux qu'on a positionnés dans l'entreprise, à des endroits stratégiques. Donc à l'entrée de l'entreprise mmh. ou juste à côté de la machine à café. Mmh. Et après, ça passe par la com. On expliquait aux gens que lorsqu'ils allaient prendre un café et qu'ils avaient une clé USB, ils ne savaient pas d'où elle venait etc. Une clé USB que tu utilises entre guillemets tous les jours, même si tu n'es pas censé mmh. et qu'il n'y a rien dessus... Le danger, il n'est pas vraiment là. Quoi. Il ne faut pas non plus euh, euh, tomber dans une paranoïa euh, cyber. Quoi. Mais une clé USB que tu sors euh, de ta sacoche, que tu avais dans ton ancienne entreprise, où tu as fait tous tes backups, tu as ramassé tous les trucs qui existent, et euh, tu n'en utilises jamais, mais juste ce jour-là, tu as besoin d'une clé USB. Ouais. Et ben voilà, c'est cette clé qui est la cible. Et, euh, et j'espère maintenant que, que mes collègues, hein, qui sont des utilisateurs de notre entreprise, lorsqu'ils vont au café, ils prennent 30 secondes pour pluguer la clé dans le, le cube, et ça nettoie avec trois antivirus euh, les marqueurs connus. Voilà.
0: C'est vrai que c'est génial, parce que ça, c'est vraiment un truc des fois, on ne se rend pas compte, mais ça arrive vite. Quoi. Tu sais, des fois, la, la fameuse clé USB hein, qui traîne par terre euh, sur le parking ah de oui. l'entreprise. <rire> tu sais, je sais pas si je connais la, la série euh, Mr. Robot. Oui. bah tu sais, Je sais pas, si, bon, je vais pas faire un spoiler, mais bon. <rire> il y a un passage hein, dans, le, dans le film, dans la série, où quelqu'un... Euh, en dehors de l'entreprise donne des CD et dit au ouais. mec euh, le CD écoute mon CD de rap et le mec il dit je m'en fous mais non mais écoute-le écoute-le éventuellement le mec il va dans l'entreprise ouais. sur le PC le poste de travail hein, de de la boîte il met le, le PC le, le CD et puis je sais plus c'était si un malware bon, je sais plus ce qu'il y avait mais voilà il s'était contaminé donc euh, déjà c'est pas euh... il suffit d'une fois en plus quoi donc c'est vrai que le et fait d'avoir ça, ça c'est vraiment quelque chose de simple qui prend pas de temps c'est simple hein, tu c'est génial.
1: Enfin, nous, ça fait partie de nos exercices de sensibilisation pour nos utilisateurs. Hein. Mmh. Euh, on a fait cet exercice, bon, je peux le dire, l'an dernier. On a créé euh, des, des, ça, ça s'appelle des rubber ducky. C'est des clés qui en fait simulent des claviers et qui peuvent lancer des commandes. Et donc, on avait créé trois clés USB, on va dire, euh, qu'on avait positionnées, une sur une table basse, une dans l'escalier, par terre, pour voir comment aller euh, ben, interagir nos utilisateurs, en fait. Ouais. Sachant qu'en amont, on avait fait de la sensibilisation... Euh, voilà, le but, c'est pas, euh, si tu t'as jamais parlé des clés USB qui a un danger, etc., on, on reste des êtres humains, parce que tu es curieux, tu vois une Bien clé, qu'est-ce qu'il peut y avoir dessus, il peut y avoir des données, euh, tu vois, ça peut être intéressant. Et au final, sur les trois clés, euh, elles sont tombées dans trois services différents de l'entreprise, et aucune n'a ouais. été branchée sur le PC. Euh, chaque personne les a ramenées soit à une assistante, mmh. soit à l'IT, et la troisième à la sécu. Et, 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 et je sais que tu es souvent sur LinkedIn, j'avais vu, euh, vu un, un post qui m'a fait repenser à ça, où on voit, euh, c'est assez connu, on voit... Euh, euh, une personne qui ramasse dans la rue un chewing gum usagé et qu'il met dans sa bouche. <rire> et le message c'est, est-ce que vous ferez pareil avec une clé USB En, en ouais, gros, vous trouvez une clé voilà. Et moi, un, des, un de mes utilisateurs m'avait dit, euh, j'avais demandé, pourquoi tu n'as pas branché la clé Parce que c'est aussi intéressant de comprendre. Bien sûr. Euh, on peut être curieux, etc. Quand on trouve quelque chose, on le branche, c'est de la curiosité, c'est de la nature humaine. Et cet utilisateur m'avait dit euh, « objet inconnu, tu, touche à ton cul euh, ». C'est son papa qui lui disait ça. Et donc C'est pour ça qu'il n'avait pas branché la clé, en fait.
0: Eh, Au moins, c'est là que tu vois que ça marche. Quoi. Tu vois le
1: résultat oui. euh, sur le terrain. Quoi. Ouais voilà. Donc, c'était un bon exercice.
0: Johan, avant qu'on passe hein, sur la seconde partie hein, de, de l'échange, les questions-réponses. Bah, déjà, est-ce que tu peux, s'il te plaît, voilà donnant, entre guillemets, ton idée forte à retenir de l'échange qu'on vient d'avoir, euh, justement.
1: Oui. Euh, ben, dans, dans le contexte que j'ai décrit, bien sûr, eh, on revient mm -hmm. toujours à la même idée. Euh, moi, je pense qu'il y a trois notions euh, importantes à retenir. C'est euh, avoir une sécurité qui est pragmatique, qui comprend, euh, voilà, qui soit applicable, qui soit comprise par les gens. La deuxième, ce serait peut-être euh, être réactif. Quand euh, les gens vous posent une question, quand les gens viennent vous voir et ont un besoin, ben, il faut répondre. Il ne faut pas répondre dans, dans trois semaines, en fait. Mm. Sinon, euh, voilà, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer euh, des fois à, mon, à notre top management. C'est que euh, quand les gens reçoivent un mail euh, étrange, eh ben, ils m'écrivent mm. à 21h, ils m'écrivent le samedi. Des fois, c'est des gens qui m'envoient des mails depuis qu'ils ont reçus sur leur boîte perso et qui m'envoient et qui me disent, Yohan qu'est-ce que tu en penses Voilà, ça fait partie aussi du métier. Euh, voilà l'utilisateur c'est un ami c'est un copain euh, c'est un collègue et donc euh, s'il a une question il faut lui répondre et enfin euh, bah, c est, c est, ça recoupe les deux premières notions c'est être à l'écoute être à l'écoute des gens et aussi être à l'écoute du business euh. il faut être une partie de la solution et pas, euh, et pas un petit bout du problème quoi.
0: écoute c'est parfait et tu vois là juste en trois points, tu m'as donné plusieurs idées pour d'autres questions. <rire> Donc, on gardera peut-être pour une prochaine fois parce que là, sinon, on va passer sur la partie suivante. Mais tu vois, tu m'as. <rire> Très tu bien. Peux à autre chose. Ouais. Voilà, l'épisode est fini pour aujourd'hui. Alors, pour rappel, la semaine prochaine sera publiée la seconde partie de mon échange avec Johan. Cette fois-ci, c'est un peu différent puisque dans celle-ci, Johan avait répondu aux questions que j'avais recueilli à travers LinkedIn et ma newsletter, des questions que vous souhaitiez que je lui pose. J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cybersécurité All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.